0: Laura el cuerpo de Adrián se había convertido en una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Ya no quedaban prórrogas ni excusas que valieran. Tenía que avisar a los militares y asumir las consecuencias de no haber dicho nada sobre su enfermedad desde el principio. ¿Fueran estas? cuales fueran? Mientras me ponía en pie para salir de la tienda, pensé en Susie y recé porque el engaño que había planeado sirviera de algo. ¿Qué otras opciones tenía para evitar que aislaran a mi hija en cuarentena, envuelta en el abrigo, para no calarme bajo la lluvia? Busqué con la mirada a algún soldado que no estuviera sobre el muro peleando contra los resucitados y entonces fue cuando se produjo la catástrofe. La explosión se me clavó en los tímpanos e hizo vibrar el suelo de tal manera que acabé perdiendo el equilibrio y cayendo de bruces en un charco de barro. Dolorida por el golpe, me puse en pie sin saber qué había pasado y comencé a sacudirme el barro de las piernas. Me había ensuciado el pantalón de la rodilla para abajo y las mangas del abrigo del codo para arriba. Mientras intentaba limpiarme, los vecinos de las tiendas cercanas comenzaron a asomarse fuera, alarmados por aquella repentina detonación que sacudió todo el patio del colegio. Era evidente que no fue un disparo. No podía existir un arma de fuego que hiciera semejante sonido. Tenía que tratarse de algo mucho más grande. De un misil, por lo menos. ¿Qué ha sido eso? Preguntó alarmado un hombre con bigote, que además fue el primero en asomarse al exterior. Alicia y su marido abandonaron también su tienda. Él llevaba a Susie en los brazos todavía dormida. Y en cuanto me vio, le hizo un gesto a su mujer y ambos se acercaron. ¿Qué pasa esta noche? Bramó otro hombre, este más corpulento que el anterior, tras salir de su tienda dando un manotazo a la tela. Entre los disparos de fuera, los disparos de dentro. Y ahora esto, no hay quien duerma. ¿Qué rayos está pasando? Nadie parecía tener respuesta a eso, aunque conforme más gente se fue uniendo al grupo, comenzaron las primeras teorías. Éramos ya más de una docena de personas preguntándonos qué había sido aquel ruido, cuando Alicia aprovechó el jaleo que se estaba formando para abordarme. ¿Qué ha pasado? Preguntó, pero no se refería a la explosión, sino a Adrián, y no pude evitar mirar de reojo hacia la entrada de mi tienda. Está, acaba de morir, confirmé tras cerciorarme de que nadie más escuchaba. Su cara se contrajo con un gesto de horror, mal disimulado. Estaba segura de que temía que en cualquier momento un Adrián resucitado pudiera salir de la tienda con ansias homicidas. No era cosa de broma. En realidad, eso podía pasar de un momento a otro. No tenía ni idea del tiempo que le llevaba un cuerpo a revivir como uno de aquellos seres. El hombre corpulento siguió dando gritos y algunos decidieron acercarse al muro tras asegurarse que la explosión se produjo ahí. Sin embargo, aquel tema no me interesaba tanto como a los demás. Bastante tenía con lo de mi marido como para andarme con explosiones. Buscaba un militar cuando comencé a contarle a Alicia, pero la explicación que trataba de darle se vio interrumpida por el sonido de una sirena. Una sirena que sonaba justo como el timbre de un colegio y que se escuchó por toda la zona segura El significado de aquello me era desconocido Cuando llegamos, no se nos advirtió de que podría sonar ese timbre Ni qué debíamos hacer si lo hacían ¿Tendría que ver con la explosión de un momento antes? A juzgar por las caras de los demás Ellos estaban tan confundidos como yo Y como para respondernos a todos La megafonía se puso en marcha Dando un molesto pitido a todo volumen Una voz grave, pero con tono neutral Comenzó a hablar La seguridad de la zona segura se ha visto comprometida A reanimados dentro del perímetro Dijo, repito, a reanimados, resucitados resucitados, muertos vivientes dentro de la zona segura. Y no dijo nada más. Con un zumbido, la megafonía se apagó, dejándonos a todos sumidos en la incredulidad. ¿Resucitados dentro de la zona segura? ¿Cómo era posible? Los disparos provenientes del muro se escuchaban más intensos, más rápidos, como si los soldados estuvieran desesperados por abatir a los resucitados y hubieran empezado a lanzar ráfagas de tiro sin ton ni son. Además, como novedad, comenzaron a escucharse pequeñas explosiones que solo podían ser de granadas de mano o algo parecido. La lucha contra los muertos vivientes desde el muro se había transformado de repente en algo parecido al campo de batalla de una película bélica. Sin embargo, todo aquello tenía que significar otra cosa. Los muertos no podían haber entrado, era imposible. Oh Dios mío, mi Alicia aterrorizada. Está pasando, está pasando lo mismo que en Alicante, pero ella fue la única en reaccionar. El resto sencillamente no podíamos creer que una noticia así nos lo hubieran comunicado de forma tan escueta. Ni siquiera nos dijeron qué debíamos hacer o a dónde teníamos que dirigirnos. Por encima del ruido de los militares y su batalla, comenzó a escucharse el sonido del resto de refugiados que debían estar tan consternados como nosotros. Nos sacó de nuestro ensimismamiento el grito desesperado de una mujer, una de las que se acercaron al muro a enterarse de algo sobre la explosión, que volvía dando saltos entre las tiendas a toda velocidad. Al pasar junto a la de Alicia, tropezó con una de las cuerdas y cayó de bruces contra el mismo charco de barro en el que yo había caído un momento antes. Un hombre se acercó a ayudarla a levantarse, pero ella lo agarró del brazo y lo miró con el rostro desencajado. Resucitados, Chicho estérica. Han entrado, están viniendo. Como para corroborar sus palabras, un grupo de personas pasó corriendo por nuestro lado a una en ropa de cama. Varios de ellos llevaban encima o de la mano a niños tan asustados como sus padres. La reacción fue inmediata. El pánico cundió de tal manera que todo el mundo se volvió loco. Comenzaron a gritar, a volver a sus tiendas para avisar al resto de sus familiares y algunos directamente siguieron a toda prisa al grupo que había pasado de largo. Resucitados aquí, es imposible. Imposible, me dije. Estaba perdida. No podía creer que de repente mis problemas se hubieran convertido en una minucia insignificante en comparación con aquello. Mami quimió Susy desde los brazos del marido de Alicia. Todo aquel jaleo la había despertado, así que me acercé. Para tomarla, pero él me lo impidió. Puedo con ella. Tenemos que irnos, dijo con mucha convicción. Sin embargo, en su cara podía ver que estaba asustado, tal vez casi tanto como yo, que al ir a levantar las manos para agarrar a mi hija, me di cuenta que estas me temblaban. ¿A dónde? Inquirió Alicia desesperada. Un par de personas más pasaron corriendo a nuestro lado, huyendo de los resucitados. Al colegio, respondió él. Dentro estaremos a salvo. Dame a mi hija, le supliqué, intentando tomar a su de nuevo. Pasara lo que pasara, quería tenerla conmigo. Ella era lo único que me quedaba. Finalmente, Rodrigo cedió y la niña pasó de sus manos a las mías. En cuanto la tuve, se abalanzó para abrazarme y comenzó a llorar. Tranquila, cariño, todo va a salir bien, le susurré dándole un beso en la mejilla. Recordé que Adrián dijo eso mismo antes de salir al exterior, pero no fue así. Él había muerto. Más pronto que tarde, sería uno de aquellos seres que se uniría a ellos para atacar la zona segura, a menos que los militares lo pudieran impedir. Un cuerpo tambaleante se acercó hacia nosotros mientras Alicia y su marido recogían las pocas pertenencias que tenían a mano. En la oscuridad de la noche, casi parecía una persona normal y corriente, aunque emitía unos sonidos parecidos a gorjeos, más propios de un animal que de un ser humano, y se movía con torpeza entre el barro y los charcos. Al verlo, Alicia dio un grito tan fuerte que mis tímpanos ya tocados por la explosión vibraron hasta estar a punto de romperse. La criatura lucía una boca llena de sangre seca, húmeda de nuevo por la lluvia, y su mirada, perdida y muerta, era casi tan aterradora como la repugnante herida que tenía en su costado, a través de la cual se podían ver sus costillas. De no haber tenido tanto miedo, habría sentido el impulso de vomitar ante aquella imagen horripilante. Una bala, salida de no sabía dónde, impactó contra aquel ser terrorífico. El cuerpo cayó al suelo boca abajo, abatido con un agujero en la cabeza y su sangre negra y espesa se mezcló con el agua de los charcos. Vámonos ya, exclamó Rodrigo, que agarró de la mano a su mujer y tiró de ella en dirección al colegio. Yo me sumé a ellos con sucia en los brazos sin dejar de sollozar. Temía a los resucitados, pero en aquel momento también temí que algún soldado despistado nos confundiera con uno de ellos y acabáramos con un tiro en la cabeza por accidente. Dicen que ante un trauma se pasa por varias fases, siendo la primera de ellas la negación y la última la aceptación. En la muerte de Adrián, había pasado rápidamente a la aceptación porque casi le estaba deseando. Pero ahora, me encontraba sumida en plena fase de negación. Me sentía aturdida. Un momento antes, todavía pensaba en las explicaciones que tendría que dar a los militares por la muerte de mi marido. Y tan solo un segundo después, tenía que correr delante de los muertos vivientes para salvar mi vida. La marcha hasta el colegio fue de lo más agobiante. La sensación de que los resucitados nos pisaban los talones me hizo darme toda la prisa que podía. Pero cargar con una niña no es lo más recomendable para obtener velocidad. Además, él solo estaba encharcado y resbalaba, dificultando mis pasos aún más. Y debido a ello, cuando por fin nos detuvimos, soplaba por el esfuerzo. Pese a todo, lo peor fue llegar a las puertas del colegio y encontrarlas cerradas. Mucha gente pensó exactamente lo mismo que nosotros, y toda una multitud se agolpaba ahí cuando llegamos. Algunos arandeaban la puerta mientras despedían a los militares a gritos que las abrieran. En total no debíamos ser más de 50 personas, y no sabía qué estaban haciendo los demás, porque en el patio del colegio vivíamos como 10 veces esa cantidad. Seguramente habrían intentado ir hacia el estadio, o vendrían detrás de nosotros, pensé preocupada, por la posibilidad de que no hubiera elegido bien el lugar al que huir. Si de verdad alguien fue a el estadio, en ese instante ya tendría una gruesa pared entre los resucitados y él. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunté a Alicia y a su marido. Las súplicas de los que golpeaban la puerta se unían a los gritos de los que aún estaban entre las tiendas, creando una atmósfera aterradora, y los omnipresentes disparos, que no habían cesado ni por un momento de escucharse, no ayudaban a aliviar la tensión. No lo sé, respondió Rodrigo mientras recorría con la mirada toda la fachada del colegio. Un hombre de los que estaban más adelante logró abrir un hueco entre el gentío y comenzó a embestir contra la puerta metálica, que no nos permitía el paso, pero esta era más dura de lo que parecía. Y solo consiguió hacerse daño en el hombro. ¡Madre mía! exclamó con pánico una muchacha que se agarraba de la mano de un niño. Si no nos abren, no sé qué vamos a hacer. Susi se agarró con más fuerza de mi cuello y sollozó. Estaba aterrorizada por tanto grito, tanto correr y tanto disparo. No se me ocurrió otra cosa que hacer que acomodarla como cuando era bebé. Esa puerta no se iba a abrir. Y si vamos hacia el estadio, les propuse. Aunque me pareció mejor lugar donde huir un segundo antes, en realidad no sabía si sus puertas podrían resistir una marea de resucitados que cargara contra ellas. Más teniendo en cuenta que de alguna manera habían logrado traspasar un muro de hormigón de un metro de espesor. Pero el problema sería el mismo de dentro del colegio. O incluso peor, porque al menos las puertas del estadio eran más gruesas. «No puedo creer que nos vayan a dejar aquí fuera», timoteó Alicia, en cuyos ojos comenzaron a brotar lágrimas. «Van a conseguir que nos maten. Iremos hacia el estadio», decidió Rodrigo. Y agarrando de la mano a su mujer, tiró de ella una vez más. La puerta del colegio seguía sin ceder, y la gente que iba llegando detrás de nosotros parecía cada vez más asustada. Señal de que los resucitados se encontraban más y más cerca. «Fui tras ellos otra vez», si de verdad nos atacaban los muertos vivientes, no tenía ni idea de cómo íbamos a salir mi hija y yo vivos de aquello. En ese momento, éramos como un trozo de hierro entre un martillo y un yunque. No podíamos avanzar, y los resucitados no tardarían en llegar para aplastarnos. Nuestra única esperanza era poder entrar en el estadio de alguna forma, encontrar una grieta en el yunque por el que escapar. Sin embargo, al final fue como saltar del sartén a las brasas. ¡Oh, Dios santo! Clamó Alicia al llegar ahí. La valla del colegio fue derribada para unificar el patio y la entrada del estadio cuando los militares instalaron la zona segura. Los cimientos aún seguían tirados por el suelo, y los resucitados habían aprovechado para cruzarla. Al parecer, estábamos equivocados sobre la dirección en la que venían los muertos vivientes. Pensábamos que los teníamos detrás cuando en realidad venían hacia nosotros desde la parte sudeste, y ya se habían hecho dueños de aquella zona a base de mordiscos. Nos topamos con tres de esos seres arrodillados en el suelo, devorando a un pobre desdichado que no fue lo suficientemente rápido para huir. Las tres criaturas mojadas por la lluvia y consumidas por la putrefacción arrancaban grandes pedazos de carne sanguinolenta de su víctima, y los masticaban antes de tragarlos. Sentí una arcada repentina y lo poco que había comido ese día comenzó a subirme desde el estómago, de tal forma que al final tuve que apartar la vista para no vomitar. Pero el horror estaba lejos de acabarse para mí, porque en la dirección hacia la que me giré había una multitud de figuras tambaleantes que se movían entre las tiendas de campaña cercanas, a tan solo unos pocos metros de nosotros, y de ellas emergían los gritos y súplicas de decenas de personas que estaban siendo atacadas por los resucitados. En la oscuridad todo era confuso. El ruido de los disparos se había incrementado y me pareció ver a varios... Militares moviéndose en grupos a lo lejos, pero entre el gentío y los muertos vivientes no habría podido curarlo. Mientras tanto, en el estadio, media docena de resucitados golpeaban la puerta por la que confiábamos poder pasar para escapar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Me pregunté aterrada, intentando pensar en otra salida. En ese mismo instante, un hombre surgió de entre las tiendas y se acercó corriendo hacia nosotros con la cara cubierta de sangre y desencajada por el miedo. Me han mordido, sollozó. Y a continuación, nos mostró una mano ensangrentada en la que faltaba una buena parte de los dedos, el meñique y el anular. Me han mordido, necesito ayuda. Dio un par de pasos atrás para alejarme de él. Si lo habían mordido ya estaba infectado, por tanto era contagioso. El resucitado que lo mutiló salió también de entre las tiendas persiguiendo a su víctima para terminar el trabajo. Debió ser un hombre joven estando vivo, quizás de no más de 20 años, pero había perdido parte de la mandíbula inferior y solo tenía de ella la mitad de los dientes. El resto, junto con buena parte del cuello, le fueron arrancados de cuajo. La lluvia hacía que los restos de sangre de la boca se deslizaran por su media barbilla y terminaran goteando hacia el suelo. No sabía qué me producía más. tiasco. Si o miedo. Tenemos que irnos de aquí. Suplicó Alicia, que agarró a Rodrigo del brazo mientras ambos se apartaban del hombre mordido y el muerto y viviente que lo perseguía. Tenemos que volver al colegio. Tal vez hayan abierto la puerta. Aparte la vista de aquellas asquerosas criaturas y me fijé en que desde encima del muro un buen número de militares seguía disparando contra ellos. Aunque ya no disparaban contra los de fuera, sino contra los que habían logrado entrar. Se me ocurrió que si lográbamos subir ahí con ellos, tal vez pudiéramos ponernos a salvo. Tenemos que ir hacia el muro, les sugerí. Los militares nos protegerán. Cuando lo estaba pensando, sonaba mucho mejor que dicho en voz alta. Y en allí en la cuenta de que, si hubieran querido ayudarnos de verdad, tendrían que haber abierto las puertas del colegio. Con un chasquido, la entrada del estadio acabó cediendo y los seres resucitados que la abrieron no perdieron un segundo antes de entrar a buscar carne viva. Nos han abierto una puerta, pero ya no es segura. Pensé al verlos tan valientes a través de ellos. Que Dios tomara confesados a los que se encontraban al otro lado. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos, exclamó Rodrigo. Mi idea del muro fue ignorada, quizá por demasiado inocente, pero al ver que tomaba el camino de vuelta al colegio, me pregunté si aquello no era más inocente aún. No obstante, que había la posibilidad de que los militares en realidad hubieran terminado abriendo la puerta, de modo que lo seguí. Por eso y por no quedarme ahí, sola y rodeado de resucitados que tarde o temprano decidirían que su sillo yo encajábamos perfectamente en su menú. Un grupo de unas 10 personas se cruzó con nosotros. La mitad eran mujeres, dos de ellas apenas unas niñas, llevaban a dos niños pequeños entre ellos. De los hombres, uno cargaba con una barra de hierro que goteaba sangre, probablemente la misma que salpicaba su chaqueta gris. No vayan hacia allí, los advirtieron. Los niños lloraban, las dos chicas también, y los hombres hombres parecían tan asustados como las demás mujeres. Los resucitados han llegado. Por ahí está igual, les informó Rodrigo señalando la dirección de la que veníamos. Aproveché el parón para comprobar cómo se encontraba Susy, que tenía los ojos enrojecidos de llorar. Decir que estaba aterradera poco, aunque en general parecía estar bien. Me hubiera gustado poder decirle alguna palabra de ánimo para consolarla, pero no se me ocurría ninguna. ¿Qué demonios están haciendo los militares? Por lo que hemos visto, creo que intentaron crear un perímetro para contenerlos, pero me parece que no ha funcionado, le explicó el de la barra de hierro. Ahora, si te digo la verdad, no tengo ni idea. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Alicia desesperada El muro Repetí Aunque sin mucho convencimiento Levantando la vista hacia el grupo Sobre él también hay militares con armas Dos de ellos Se miraron durante un segundo Cavilando sobre mi propuesta En la que ni yo tenía mucha fe Pero que parecía ser Lo único que nos quedaba Porque nadie propuso otra Si llegamos al muro norte Podemos cruzarlo Y salir de aquí de una vez Dijo uno de ellos Y los resucitados de fuera Inquirió una de las mujeres Vienen del este por ahí Replicó señalando la dirección A las tiendas de campaña Donde a través de la oscuridad Se intuían más que las siluetas De muertos presentes. Siguiendo A los vivos, a los gritos de los que eran atacados se sumaba el sonido de los gemidos de los resucitados que ya debían ser multitud. Si salimos hacia el norte, tendremos una oportunidad. Como nadie tuvo objeciones, nos unimos a aquella improvisada tropa y pusimos rumbo al norte, hacia la única franja de la barrera militar que teóricamente estaba libre de muertos vivientes. A mitad de camino, durante el cual intentamos por todos los medios no llamar la atención de ningún resucitado cercano, nos topamos con un grupo de cinco soldados salidos de no sabía dónde que disparaban contra una manada de muertos andantes que se acercaban. Esa manada nos bloqueaba el camino pero los militares estaban dando buena cuenta de ellos, detrás teníamos las paredes del colegio y delante las tiendas de campaña donde los muertos ya se habían hecho los dueños uno de los resucitados nos vio y se lanzó por nosotros, pero el hombre de la barra de hierro lo detuvo de un golpe y una vez en el suelo se lanzó a destrozarle la cabeza a golpes aparte la vista para no ser testigo de aquel espectáculo, aunque no pude evitar escuchar el sonido del hierro machacando la carne y el hueso, sí comenzó a llorar otra vez y yo tuve que esforzarme por no hacerlo lo mismo ante aquel horror que estábamos viviendo, habría dado cualquier cosa por estar en ese momento, en otro lugar, el que fuera menos ahí. Por aquí, nos llamó uno de los soldados después de que se libraran de los resucitados contra los que disparaban. Nos señaló la misma dirección en la que nos estábamos moviendo, hacia el muro, de modo que todos seguimos las indicaciones sin rechistar. Por lo visto, habían decidido escoltarnos y dos de ellos abrieron camino mientras que los otros tres nos siguieron. Tuvieron que disparar a más de un resucitado que se acercó demasiado al grupo y yo no podía sentir más que alivio. Solo podía pensar que al escoltarnos estaban dejando abandonada la zona segura que un momento antes defendían. Tan mal estaban las cosas que abandonaban, porque desde luego, no parecía que hubieran mejorado mucho desde los últimos minutos. Los militares debieron coincidir conmigo al pensar que lo más efectivo sería sacarnos del alcance de los muertos por encima del muro, porque en el lugar hacia donde nos dirigíamos había como 10 soldados en el suelo y cuatro más sobre él. Los del muro hacían subir a un grupo de gente que al igual que nosotros lograron escapar de la barbarie. Nuestros compañeros los sacaron fuera. Nos indicó a gritos un soldado de los que nos escoltaba para hacerse huir por encima de los disparos. ¿Fuera? Preguntó con pánico una de las chicas. ¿Fuera están los muertos? Dentro también, niña. Le respondió. Cuidado, advirtió otro soldado señalando en dirección a las tiendas de campaña que dejamos atrás. Instintivamente dirigí la mirada hacia ahí y comprobé con terror cómo una auténtica marea de muertos avanzaba hacia nosotros. Decenas de cuerpos tambaleantes se dirigían hacia donde nos encontrábamos con paso torpe, gruñendo y gimiendo, pero sin detenerse. Vamos, vamos, suban, nos ordenó el primer soldado. Obedecimos sin perder un segundo. Los militares sobre el muro subían a la gente para luego bajarlos al otro lado, donde posiblemente habría más de ellos. O eso creía, pero éramos demasiados intentando y los otros soldados no iban a ser capaces de acabar con la marea de muertos que se nos aproximaba a tiempo para que pudiéramos escapar todos. Solo había cuatro personas subiendo gente y abajo éramos por lo menos 30, entre los que ya estaban ahí y los que acabábamos de llegar. Todos intentaban abrirse paso entre la muchedumbre para alcanzar el muro y estiraban sus manos con la esperanza de que uno de los cuatro soldados los agarrara y los subiera. Perdí de vista a Alicia y a Rodrigo entre el gentío y el resto del grupo. Se lanzó en busca de su salvación a manos de los militares. No tenía otra opción que sumarme a esa multitud si quería tener una oportunidad y aunque con sus cien brazos era imposible que pudiera escurrirme hasta llegar a la primera fila no tenía más remedio que intentarlo aprovechándome de un hueco que se abrió entre dos hombres que luchaban por adelantarse me colé entre ellos metiendo el hombro y agachando la cabeza a mi alrededor todo eran gritos y súplicas y llantos desesperados uno de los hombres a los que adelanté tensar en una pelea con otro que se encontraba a mi derecha así que pude colarme delante de él también quedándome detrás de una muchacha apenas una adolescente que iba vestida con una pijama rosa mojada por la lluvia ella fue la siguiente en subir una mujer soldada, con una gorra que la protegía de la lluvia era la militar que tenía más cerca y ya pensaba que sería la próxima en subir cuando los dos hombres que se peleaban me dieron un empujón y caí al suelo Susi me escorrió de los brazos y al final la chica de la gorra acabó por subir a otra persona en mi lugar en cuanto recuperé a Susi miré hacia atrás aún en el suelo y vi que los resucitados habían ganado mucho terreno mientras caía abajo todavía éramos más de 20 luchando por escapar me di cuenta de que era poco probable que saliera con vida de aquello no tenía la fuerza suficiente como para aguantar en la primera fila entre tanta locura y con mi hija de embranzo, mucho menos. Quizá el castigo por desear la muerte de mi marido iba a ser una muerte similar a la suya, pero aunque ya no pudiera salvarme, podía intentar librar a Susie de la misma muerte y algunos de los soldados sobre el muro tenía un poco de humanidad. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, me puse en pie y agarré a mi hija de la cintura. Pesaba, ya no era un bebé y levantarla me costó bastante, pero logré alzarla por encima de mi cabeza. Ella lloraba asustada por todo lo que estaba su alrededor y a mí se me saltaban las lágrimas también solo de pensar que pronto sería huérfana, en que tendría que asimilar que tanto su padre como su madre habían muerto. Iba a pasar mucho miedo y mucho dolor pero viviría y eso era lo único importante que viviera por favor grité con desesperación dando un paso hacia el muro que alguien la suba por favor mami soy yo soy ella uno de los soldados nos vio o quizá nos escuchó y se apiadó de nosotras dio un paso hacia la izquierda y estiró la mano Deme a la niña me gritó pero durante un segundo dudé en cuanto la soltara, cuando la subieran y la pusieran a salvo ya solo me restaría esperar la muerte señora deme a la niña al final con todo el dolor de mi corazón cedí estiré los brazos y sentí como aquel desconocido me la arrebataba de entre las manos con suma facilidad la subió de un tirón hasta el muro y la pasó al otro lado, al exterior. De donde venían los resucitados que estaban provocando todo ese caos. Sentí un escalofrío, un repentino temor. Pero era infundado, porque éramos los que nos quedábamos dentro de la zona segura, los que estábamos condenados. Una salva de disparos tronó a mi espalda, seguido del ruido de cuerpos cayendo al suelo y el de los gritos. Me giré solo para ver cómo la horda de muertos estaba ya sobre el grupo de 10 militares que intentaban abatirlos. Detrás de ellos, solo quedaban silotas moviéndose en la oscuridad. Era imposible saber si todas eran resucitados o todavía quedaba gente viva. Ahora usted, suba, me llamó el soldado desde encima del muro Volví la vista hacia él Y estiré la mano Creyendo por un instante Que yo también me iba a salvar Pero en el último segundo Alguien me agarró por la espalda Y tiró de mí hacia atrás Consiguiendo que me tambaleara Y casi cayera al suelo Cuando recuperé el equilibrio Descubrí para mi consternación Que quienes me empujaron Afuera del alcance del soldado Y de la salvación eran nada menos que Alicia y Rodrigo No vas a salir antes que nosotros Respondió Alicia con agresividad A mi mirada de desconcierto Podrías estar infectada No deberían sacarte de aquí Él, indiferente al hecho De que prácticamente Me habían condenado a muerte Gritaba histérica a los militares pidiendo que los subieran y ella con los ojos llorosos por el miedo me miraba con un odio que rayaba en la locura no entendía cómo alguien que un segundo antes podría haber considerado como una amiga había podido hacerme eso, pero no me costó darme cuenta de que habían sucumbido al pánico, no luché con ellos por recuperar mi sitio sabía que no podría quitármelos de delante y tampoco podría abrirme paso en el resto del gentío para llegar cerca de otro de los soldados solo me quedaba resignarme de nuevo y esperar a lo inevitable, el caos se convirtió en locura cuando los resucitados llegaron hasta nosotros varias de las personas que tenía detrás saltaron a un lado espantadas cuando una de esas criaturas, un hombre flaco con la mandíbula desencajada y las manos y la boca llenas de sangre, se abalanzó contra ellos. Casi pude sentir como aquel monstruo me miraba a los ojos. Iba a ser su siguiente presa. Tal vez estuviera convencida de que iba a morir, pero eso no significaba que fuera capaz de aceptarlo sin más. Así que por acto reflejo me aparté cuando el resucitado se lanzó por mí. Con el resultado de que terminó chocándose con la espalda de Rodrigo. El hombre se dio la vuelta y dando un chillido muy poco masculino le arrió una patada al muerto y viviente que lo tumbó en el suelo. Alicia comenzó a chillar también y se alejó dando un salto de la criatura, que incluso en el solo se retorcía intentando agarrar a alguien. Tome mi mano. Escuché a mi espalda. Mientras muerta de miedo observaba la pelea y me hablaba era soldado. No pude fijarme del todo bien en ella antes, pero al mirarla me pareció que no debía tener más de 20 años, tal vez incluso menos. No había nadie más a su alrededor. Todos los que esperaban ser salvados por ella retrocedieron espantados cuando el resucitado se lanzó por nosotros, de modo que fui la única que pudo agarrarse de su mano. Pese a su edad y su tamaño, tenía tanta fuerza que pudo subirme tirando de mí con una sola mano. Una vez arriba me agarré de la cintura para que no me cayera. Sentí el tacto frío y húmedo de mi propia ropa contra mi piel, encontrándome tan concentrada en el miedo y la desesperación provocada por los muertos, no tuve tiempo para darme cuenta de que estaba empapada por la lluvia. Baje, me indicó mientras señalaba a un compañero que tenía al otro lado del muro y que me esperaba con las manos estiradas. Estoy fuera, me dije sin poder creérmelo. Dios mío, estoy fuera. Desde esa posición elevada podía ver el resto de la zona segura mucho mejor que desde abajo. La oscuridad era densa, pero el resto del patio del colegio parecía estar aborrecido de gente. Aunque un poco apretados, estaba segura de que no habíamos sido tantos alojados ahí como siluetas podía haber. Y los que sobraban solo podían ser resucitados. Si al final no abrieron la puerta del colegio, muchísima gente habría muerto allí esa noche. Era horrible. Me senté sobre el muro de hormigón en la parte superior y me dejé caer hacia el soldado que me esperaba abajo, el cual me agarró en el aire y me depositó rápidamente en el suelo. Nos encontrábamos en una especie de patio, el jardín de la urbanización que teníamos enfrente, rodeados y aislados de la calle por una valla roja. Seis hombres uniformados lo lograron también. Así como un pequeño grupo de gente ¿Dónde está mi hija? Le pregunté al soldado que me ayudó a bajar No la veía en el suelo Y durante un momento me angustié Pero enseguida la vi en los brazos de otros de los soldados En cuanto este me la devolvió La abracé como si hubiera estado separada de ella una eternidad Y me permití respirar tranquilamente durante un instante Estamos fuera Estamos a salvo No me lo puedo creer Pensé aliviada Un segundo antes Llegué a convencerme de que iba a morir Y una vez al otro lado Abrazando a mi niña me sentí más viva que nunca Susy no dejaba de llorar Pero empezó a calmarse un poco en mis brazos Y para cuando la liberé de mi abrazo y la dejé en el suelo. Ya se había serenado del todo. No pasa nada, le susurré, apartándole un mechón de pelo mojado de la cara y secándole las lágrimas con las manos. Ya ha pasado, ¿vale? Estoy aquí. Sin esperar a su respuesta, la cargué en mis brazos de nuevo. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y comenzó a sorberse los mocos, producto del llanto. Le di un beso en la frente y con la mano que tenía libre, tomé la suya para que se sintiera que estaba con ella. Y se le pasara el susto del todo. Tampoco se podía decir que yo estuviera menos asustada. Me hubiera desmayado ahí mismo. y no hubiera sentido que mi hija me necesitaba de una pieza. Con sucia entre los brazos y el pulso todavía Acelerado, me acerqué al resto de gente que pudo escapar de la zona segura, al igual que yo eran civiles, no parte del ejército, y se notaba que venían de la zona segura porque la ropa que vestían estaba sucia y desgastada como la mía. Algunos de los reconocí de vista, como al hombre de la barra de hierro, pero éramos muy pocos, menos de veinte. Miré nerviosa a los lados por si algún resucitado de la calle nos había visto o escuchado a través de la valla y decidí acercarse, pero todo parecía estar despejado hasta donde me alcanzaba la vista. ¿Estás bien, cariño? Le pregunté a Susie, que se aferraba a mí con mucha fuerza. Sí, respondió ella. Tenía la caída enrojecida de lo que había llorado y también se había calado hasta los huesos por culpa de la lluvia por lo demás parecía encontrarse perfectamente todo va a ir bien cielo ya ha pasado le repetí para consolarla los disparos al otro lado del muro cesaron hasta algunos de los soldados que estaban sobre él y abrían fuego contra los resucitados los dejaron y los cuatro bajaron del muro junto con dos refugiados más los últimos que saldrían vivos de ahí ya nadie combatía en la zona segura salvo por algunos disparos lejanos originados en otras partes del recinto y en su lugar escuchaban los gritos de los que no lograron cruzar pero las súplicas eran inútiles. Aquellos seres no tenían conciencia ni piedad, y pronto éstas se convirtieron en gritos de dolor y pánico, hasta que solo quedaron los gemidos de los muertos vivientes. El grupo que había al otro lado solo consiguieron pasar cuatro o cinco después de mí, y de los soldados que nos escoltaron, no había logrado sobrevivir ninguno. En total, éramos menos de una docena de militares y unos veinte civiles, entre los cuales no vi ni a Alicia ni a su marido. Al final, no lo habían conseguido, y en ese momento debían estar al otro lado del muro, siendo devorados por aquellas bestias. Dios, por favor. recé tan angustiada que ni siquiera fui capaz de expresar con claridad lo que sentía, pese a que se podía decir que habían intentado matarme, no pude evitar sentir lástima por ellos, en el fondo solo lo hicieron porque estaban tan muertos de miedo como yo, y quizá porque estaban más dispuestos a luchar por sus vidas a toda costa que yo misma la mayoría de los miembros del pequeño grupo del que ahora Susie y yo formábamos parte, sollozaba por la gente que había quedado al otro lado, e incluso algunos hicieron amago de volver por ellos, pero los militares se los impidieron, un par se derrumbaron en el suelo, sin embargo, los soldados nos obligaron a reparar la compostura de inmediato entendía perfectamente el dolor que estaba sintiendo aquella pobre gente. Y lloré yo también por todos los muertos que quedaron atrás. Teniente, no creo que vaya a salir nadie, dijo uno de los soldados que había estado sobre el muro ayudando a sacar gente. Hay que moverse, exclamó el teniente. Tenía la cara manchada de sangre, así como buena parte del uniforme. ¿A dónde? Preguntó el hombre de la barra de hierro. Tras pensarlo durante un par de segundos, el teniente señaló hacia la izquierda, en dirección contraria a la avenida por la que llegaron los resucitados. Iremos hacia el estadio y bajaremos hacia la Plaza de Toros. Allí estaremos a salvo, nos aseguró. E hizo un gesto hacia sus compañeros para que se pusieran en marcha. Vamos. Que nadie se retrase, este lugar no es seguro. Los militares se organizaron. Cuando se colocaron tras el grupo que formamos y los demás fueron delante, abriendo camino, con esa distribución comenzaron a andar y sin ninguna otra opción lo seguí, mezclándome con el resto del grupo. Por lo menos la lluvia había reducido su intensidad, aunque deseaba que escampara del todo antes de que atrapáramos una pulmonía. Sabía que para salir de ahí tendríamos que saltar otra valla y sin duda tendríamos que avanzar por la carretera unos cuantos metros si nuestro objetivo era la plaza de toros. Solo podía desear que no hubiera demasiados resucitados por nuestro camino. Y una vez ahí, la plaza siguiera siendo un lugar seguro. Tenía serias dudas sobre lo que podía haber pasado en el estadio. Si no lograron contener a los resucitados en el colegio, era poco probable que alguien bloqueara de nuevo la puerta que esos rompieron, de modo que podían entrar con total impunidad al campo de fútbol. Ya había pasado por ahí antes, cuando Adrián estuvo fuera, y era muy sencillo llegar hasta aquel lugar desde donde estaban instaladas las tiendas de campaña. Los resucitados no iban a perderse. Seguían escuchándose disparos, aunque desconocía su origen. Podían ser tanto de los militares que defendían el estadio, como de un intento por recuperar. El colegio. Mami, me preguntó Susi, levantando la cabeza. ¿Dónde está papá? Por un momento me olvidé de Adrián, ya era libre de su yugo y de sus malos tratos, pero aún tenía que explicárselo a Susi. Aún tenía que decirle que su padre estaba muerto. No supe responder a su pregunta. Sencillamente eran demasiadas cosas a las que tenía que hacer frente, así que opté por esperar a que estuviéramos a salvo para decirle la verdad. No ganaría nada si se lo contaba en mitad de la calle, estando ella asustada y empapada hasta los huesos. Vendrá luego, cariño, vendrá luego. Mentí y me sentí culpable por hacerlo, pero aún estábamos en peligro y no podía más. No podía con todo. Negó. Me reafirmé en la idea de que cuando estuviéramos a salvo, secas y calientes, ya le explicaría lo que había pasado. Todo iba a ir bien. Estos soldados nos iban a llevar a una casa nueva. Le di un beso en la mejilla y le coloqué bien la capucha del abrigo para que se mojara lo menos posible. Cuando volví a apoyar la cabeza en mi hombro y dejó de mirarme, sentí ganas de llorar de nuevo. Con todo lo que había pasado, el cuerpo me pedía tirarme en el suelo y gritar, gritar por Adrián, por toda la gente desconocida que había muerto, por el miedo que pasé en la huida, e incluso por Alicia y Rodrigo. Pero no podía permitirme, tenía que ser fuerte, cosa que nunca antes había intentado ser y mantenerme calmada si sí quería salir de aquel infierno.